0: Låt oss be tillsammans. Tack, Herre, för att du är här mitt ibland oss. Och vi ber, gode Gud, fyll oss med din heliga ande. Öppna våra ögon. Tala till våra hjärtan. Och tala till oss genom ditt ord, vi ber. I Jesus Kristi namn. Ja, I slutet på mars så var Margareta och jag i Jordanien. Och vi tänkte att vi måste hitta Gilead, bergsbygden Gilead. Vi måste hitta där Elia kommer ifrån. Ja, det här är alltså en bild av Gilead. Situationen i landet på Elias tid, vi är på 800-talet före Kristus, kungen heter Ahab. Och han regerade i Samaria, här ser ni ruinerna i Samaria och ni ser på kartan där var Samaria låg. Hela riket var delat. Norra delen av Israel hette Israel och hade Samaria som huvudstad. Södra delen av landet hette Juda och där var Jerusalem huvudstad. Och vi befinner oss i det norra riket, det som kallades Israel och hade Samaria som huvudstad. Och det står i Bibeln att kung Ahab var en mycket. Und kung. Han gjorde mer ont än alla de som var kungar före honom. Han gifte sig med Isabel. Hon kom från Sidon. Hon var prinsessa. Dotter till kungen i Sidon. Och hon förde in dyrkan av bal i stor skala i Israel. De byggde balstempel där i Samaria- och de började lära folket hur man dyrkar bal. Och bal han var ju en fruktbarhetsgud. Han stod för att det skulle bli stora skördar och fruktbarhet på alla områden i livet. Han var en gud som kontrollerade regn och storm och oska. Så han var mycket inne på det här med skörd och regn och att det skulle växa bra. Och de förföljde herrens profeter. De lyckades döda alla herrens profeter. var enda en utom Elia. Så var situationen i landet. Balstyrkan bredde ut sig överallt. Och det fanns över 400 basprofeter. Men en herrens profet var kvar. Han hette Elia. Och vi tog oss då till Gilead, hittade Tisbe där Elia var född. Han kom från Tisbe. Det står om honom att han bar en hårmantel. Vi vet inte exakt vilket djur det handlade om, om det var kamel eller om det var får eller vad. Men en hårmantel hade han. Väldigt ovanligt. Hans namn betyder... Min Gud är Yahweh. Och när man tittar på hela hans liv så är det ju det det går ut på. Vem är det som är Gud? Det är Yahweh som är Gud. Inte barn. Och Elia kallades av Herren att gå inför kung Ahab i Samaria. Han gick dit första koningarboken 17.1. spiten Elia... Som kom från Gilead. sa till Ahab. Så sant Herren Israels Gud lever. Honom som jag tjänar. Under de här åren. Ska varken dag eller regn falla. Om inte jag säger det. Så det måste alltså komma ett Guds ord. Genom profeten Elia. Annars skulle det inte bli någon regn. Och titta på pluralet. Åren Mer än ett år. Faktiskt mer än två år. Det skulle det inte bli någon regn? Och tänk då på att Bal, han var alltså den som hade kontroll över regn och ost och storm och hela alltet. Och så kommer Jahve och säger: Är blir ingen regn? Och Elia kallades av Gud att ta sig över Jordanfloden. In på Jordaniens område, det som är Jordanien idag, ligger ju vid Gilead det här. Det är hemmaplan för Elia. Men Gud sa till honom, gå till den här bäcken Kerit. Där ska du gömma dig, för det kommer inte regna någonting. Och Ahab kommer börja leta efter dig. Men Herren gömde honom vid bäcken Kerit. Korparna kom på morgon och kväll med mat. Bröd och kött varje morgon, varje kväll. Det var så här matleveransen, ni vet man brukar få ut ut i dörrarna. Så det, det är ingen nytta. Alltså. <går> Elia hade det där. Korparna kom morgon och kväll med bröd. Men det regnade ju inte. Så bäcken Kerit där Elia fick sitt vatten. Den börjar ju torka ut. Då sa herren, gå norrut till Sarefat. Sarefat ligger ganska nära sidon faktiskt, där Isabel kom ifrån. Och Gud sa, jag har sagt åt en änka att hon ska ta hand om dig. Så han begav sig norrut och gick upp till. Sarefatt. Och han kommer till den här enkan. Och säger ge mig något att dricka. Och hon går för att hämta vatten till Elia. Och sen säger han ge mig en brödkaka också. Ja men säger hon jag är alltså en fattig enka. Det är bara jag och min son. Jag har en kruka, det finns bara en näve, mjöl kvar. Och det finns bara så här lite olja kvar i kannan. Så att eh, jag tänkte göra den här sista brödkakan och sen kommer jag och min son och dö. För vi kommer dö av svält, vi har ingenting. Ja, säger Lia, gör först en kaka åt mig. Sen kan du göra en kaka till dig och din son. Ja, för så säger Herren, Israels Gud. Mjölet kommer inte ta slut i den här krukan. Och oljan kommer inte att sina ur den här kannan. Förrän den dag när Jani, Gud, Herren, låter det regna på jorden. Och det blev så. Hon bakade bröd varje dag. tog aldrig slut. Men då hade ju den här sonen, han blev sjuk och dog. Och det var ett totalsorg i huset. Och Elia tog den här pojken, gick upp på sitt rum, han hade ett eget rum uppe på. Och la ut honom på sin säng. Sträcktes över pojken tre gånger och ropade till Gud att undret skulle ske. Och... Han uppväcktes från det döda. Elia tar den här pojken, bär honom till hans mamma och säger Varsågod, här får du din son. Gud har gjort honom levande igen. Åren gick. i är bortåt tre år. Ingen regn. Och Ahab, kungen i Samaria, han är ju så förtvivlad så han Skickar ju delegationer till alla länderna runt omkring och frågar var finns Elia? För han finns inte i Israel. Vi har kollat överallt under varenda sten. Han finns inte här. Var är han? Ingen vet var Elia finns. Han har gått tre år. Ingen regn. Och då kommer Herrens ord. Efter ungefär tre år. Och säger till Elia, du ska gå inför kung Ahab. Och när han träffar kungen och säger kungen. Är det här du är, du som skapar olycka över Israel? Nej, säger Elia, det är inte jag som skapar olycka åt Israel. Det är du. Du har övergett Herren. Du har övergett förbundet som Gud har gjort med Israel. Du har överträtt hans bud. Vilka bud? Tio Guds bud. Första budet. Du ska inga andra gudar ha vid sidan av mig. Det hade Ahab fullständigt övergett. Så Elia sa till Ahab. Samla Israel. Samla alla barnsprofeterna till berget karmel. Och ni ser ungefär var berget Karmel ligger på kartan. Den här bilden är ju uppifrån Karmel. Och Elia sa vi ska ha en avgörande duell mellan Baal och Jahve. Och alla balsprofeterna var där, 450 stycken. Och Elia sa vi ska ha två tjurar. Ett altare för Bal, ett altare för Herren. Här är veden, lägg den uppe på. Stycka tjurarna, lägg dem uppe på. Men tänd ingen eld. Den Gud som svarar med eld, han är den sanna guden. Och kom ihåg då att Bal, han var ju liksom expert på det här med åska och, och så. Så en blixt från himlen var ju nästan en baggis för honom. Så. De började basprofeterna från morgonen till middagen och de dansade runt altaret och de ropade efter bal att han skulle tända eld. Kom ingen eld, ingenting. Och Elia han var ju ja, lite så där, så han. <laughs> så, men han, han kanske sover, så Elia. Nej ja, men han är nog på resa. Nej han har något annat för sig. Ropa högre, han hör kanske inte. Och de skrek och ropade och dansade. Som de gjorde i den här kulten. De ristade sig med spjut och svärd och blodet kom fram och de kom i extas. De ropade. Men ingenting hände. Klockan tre på eftermiddagen. När det är dags för matoffret. Då kallade Lia till sig folket. Och han ställde i ordning ett altare som en gång hade stått där, som var rest i Herren. Det hade tolv stenar, en sten för varje stam i Israel. Han byggde upp det här altaret igen. La på veden, la på tjuren. Och så sa han, här finns det fyra krukor med vatten, öspå. Fyra krukor. Om öster på fyra krukor vatten. Alltså, nej, 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 fortsätt. En gång till. Om öster på en gång till. Öster på igen. Tredje gången. Tolv krukor sammanlagt med vatten. Och allting bara flöt i vatten. Och Elia hade grävt ett dike runt om. Så det var fullt med vatten överallt. Sen var det dags för Elia. Att be. Vi kommer till den 36:e versen i första kungaboken, kapitel 18. Då tiden var inne att frambära matoffret, trädde Elia fram och sa Herre, Abrahams, Isaks och Israels Gud, låt det bli känt idag att det är du som är Gud i Israel. Och att jag är din tjänare och det är på din befallning jag har gjort allt detta. Svara mig herre, svara mig så att detta folk förstår att det är du herre som är Gud. Och omvänd du deras hjärtan. Då följ eld från himlen ner och förtärde brännoffret, veden, stenarna och jorden- och torkade upp vattnet som fanns i riket. När allt folket såg det. Följde de ner på sina ansikten och sa. Det är Herren som är Gud. Det är Herren som är Gud. Och vad betyder det Elia? Min Gud är Jani. Herren. Bra om storyn slutar där. gjorde den inte riktigt. Den fortsatte. Elia sa. Grip alla 450 barnsprofeter Och dräp dem allihopa Och de dräpte 450 barnsprofeter Där på berget Karmel När har det inte regnat något så Elias sa till Ahab Jag hör lite sus av regn Det är bäst att du börjar äta nu Så att du hinner klart innan regnet kommer och så föll Elia ner på sitt ansikte. Han bad som den värsta muslim. Men det är inte så. Det är ju så att muslimerna ber som man gjorde i gamla testamentet och som de första kristna gjorde. Han föll ner på sitt ansikte och han bad. Han bad om regn. Han skickade upp sin tjänare och sa, titta ut mot havet, kommer det något mål någonstans? Nej, inget mål. Han bad igen. Ingen mån. Sjunde gången så kommer tjänaren tillbaka och säger: ah, men det, det är ett litet, litet buttemån. Ser ut som en hand ungefär. Elia säger till kung Ahab, hundare: Nu måste du upp i din vagn för nu kommer regnet. Och det blev alldeles svart på himlen och det Öregnade Och herrens kraft kom över Elia Han sprang framför Kung Ahabs vagn Rakt över den här slätten Ni ser början av den här Och här Israel slätten Han sprang rakt över hela den här slätten Framför kungens vagn Han hade nog vunnit maratonlopp tror jag Om man hade varit med i det Man tycker oj Vad bra Kanske står slutar här med Elia liksom segrare, sprang rakt över Isereels slätten. Nej, sluta inte där. Isabel. Oj, oj, oj. i kapitel 19, vers 1 och 2. Aha berättade för Isabel allt som Elia hade gjort, att han hade dödat alla profeterna med svärd. Då sände Isabel bud till Elia och lät säga Må gudarna straffa mig, både nu och i framtiden om jag inte imorgon vid denna tid låter det gå med dig som det gick med profeterna. Hon tog en ed vid sina gudar att Elia skulle dödas. 24 timmar, sen kommer avrättningen. Oh, vad gör Elia nu då? Han gav upp. Han flydde för sitt liv. Rakt igenom hela landet. Ni ser pilen där ända ner till Beersheba och sen ut i öknen en dagsresa satte sig under en buske och önskade sig döden. Profeten gav upp. Kapitel 19 vers 3 och 4. När han fick höra det bröt han upp och flydde för sitt liv. Han kom till Beersheba i Juda och lämnade där sin tjänare. Själv gick han en dagsresa ut i öknen. Där satte han sig under en ginsbuske och önskade sig döden och sa Nu är det nog herre, ta mitt liv, för jag är inte bättre än mina fäder. Elia la sig ner under ginsbusken och somnade. Totalt nerbruten. All botten gick ur Elia. Där satt han. Och önskade sig döden. Ja, jag slutar inte här heller. Det kom en ängel. Väckte Elia. Vakna! Du behöver äta och dricka. Han fick ängla bröd. såg ut som vanligt bröd. Men det kan inte ha varit riktigt vanligt bröd. Fann åt och drack och så la han sig ner och sova igen. Och ängen ruskade liv i han igen. Ät och drick, annars blev vägen för lång. Han åt en gång till och drack vatten. Sen gick han. 40 dagar och 40 nätter till Guds berg Horeb. Det här var ett speciellt berg. I gamla testamentet är det samma som Sina i berg. Det var det berg där Gud en gång hade uppenbarat sig för Mose i en brinnande buske och talat till honom. Det var det berg där Gud hade gjort ett förbund med Israels folk, gett dem de tio budorden. Det var det berg där Gud hade uppenbarat sig för Mose. Dit ledde han, profeten, till Horebsberg. Ja, det här är inte Horebsberg, det kan jag faktiskt lova. Men det här är ett berg i södra Negevöknen. Elia fick en uppenbarelse av Gud. Han kommer till det här berget. Han går in i en grotta över natten. Och han hör Herrens röst vid, i 19 kapitlet, vers 9. Där gick han in i en grotta. Och i den stannade han över natten. Då kom Herrens ord till honom, han sa till honom: Vad gör du här, Elia? Han svarade: Jag har verkligen ivrat för Herren Gud, Sebaot, Israels barn har övergett ditt förbund och rivit ner dina altaren. och dödat dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar. Och de försöker ta mitt liv. Fattar du inte Gud att det är slut på ditt verk? Förstår du inte? Jag är den sista av dina profeter. Och de har dömt mig till döden. Här slutar det. Herren sa. Gå ut och ställ dig på berget inför Herren. Och då. Gick Herren fram där. Och vid det här berget. När Gud hade gjort ett förbund med Israels folk. Då stormade det. Och det skakade som en jordbävning. Och det var eldesteg rök upp från berget. Och så står det så här. Herren gick fram där. Och en stor stark storm ryckte loss berg och bröt sönder klippor, gick före Herren. Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom en jordbävning. Men Herren var inte i jordbävningen. Efter jordbävningen kom en eld. Men Herren var inte i elden. Efter elden hördes en svag susning. Ja, där var Gud. Mycket intressant. Elia trodde att det var kört. Allting hade gått sönder. Han var dömd till döden. Hade Gud kontroll över sitt. Verk. Eller var det här slutet? Okej, okay, Gud var inte i stormen. Nej. Han var inte i jordbävningen. Nej. Han var inte i elden. Nej. Men han var i den sakta, stilla susningen. Gud hade kontroll. Fortfarande. Fast allt. Det såg helt hopplöst ut. När Lia hörde en svag susning gömde han sitt ansikte med manteln för att inte se på den helige. Det var därför. Han gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Då kom en röst till honom som sa... Vad gör du här, Elia? Han svarade. Jag har verkligen ivrat för Herren Gud. Seba åt Israels barn har övergett ditt förbund. Rivit ner dina altaren. Dödat dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar och de försöker ta mitt liv. Därför är jag här. För att det är kört. Vad säger Gud? Herren sa till honom Gå tillbaka igen Ta vägen till Damaskus öken, Gå in och smörj Hazael till kungen över Aram Jehu nämns sin son Ska du smörja till kung över Israel Elisha, Shafats son Från Abel Mehola Ska du smörja till profet i ditt ställe Och det ska ske Att den som kommer undan Hasaels svärd Ska Jehu döda och den som kommer undan i husvärld ska Elisa döda. Men jag har lämnat kvar i Israel 7000 män som inte har böjt knä för barn och inte gett honom hyllningskyss. Gudsverk slutade inte med profeten Elia. Han hade en plan hur de skulle gå framåt. Han hade sju tusen män som inte hade börjat knä för barn och inte gett honom sin hyllningskyss. Elia visste inte vilka de här var. Men Herren såg var och en av dem som följde honom och var trogen honom. Han fick tydliga instruktioner hur arbetet skulle föras vidare. Och man läser. Man läser och undrar, vad hände nu? Jo, det första som händer är att Elia går iväg. Och han smorde Elisa till sin efterträdare. Nu var de två profeter. Elia och Elisa. Vilket tim. Man läser om nya profetskolor som börjar spira upp i landet. En i Betel, en i Jeriko. Nya profetlärjungar, herrens profeter, börjar växa upp i landet. Elisa var den som smorde Hazal till kung över Aram. En av profetlärjungarna var den som smorde Jehu till kung över Israel. Exakt det som Gud sa till profeten Elia utfördes till punkt och pricka. Gud förde sitt verk framåt. Vad kan vi lära oss? Ja, Den här bilden är tagen från Jordanien. Och Israel är på andra sidan, Jordanfloden i mitten. Det står en kyrka där. Det var där Elia blev upptagen till himlen. Det sista vi läser om Elia är hur han och Elisha korsar Jordanfloden. Går över mittemot Jeriko går de över på andra sidan. Och det kommer en vagn av eld med hästar av eld och tar profeten till himlen. Han fick en himmelsfärd. Och då tänker man, den här profeten lever resten av sitt liv med en dödsdom över sitt liv. Drottningen i landet har tagit en ed av sina gudar och kommer att döda Elia vid första bästa tillfälle. Han dog inte ens. Herren tog honom direkt till himlen. Vi får lära oss att Herrens verk beror alltid ytterst på Herren själv. Herren visste det profeten Elijah inte visste. Det fanns 7000 män som inte hade böjt knä för barn. Gud hade koll på varenda en. Herren hade en plan. Han genomförde den. Profeten Elijah var slagen i Skona. Han behövde möta Gud. Han fördes till Guds berg Horeb. Där fick han sitt möte med Jahve Den Gud som han tjänade. Det var där Mose fick möta Gud. Och Guds härlighet kom över Mose. Gud såg också att profeten behövde få möta honom. Och så är det med oss också. Vi behöver de här mötena med Gud. Gud har kontroll över sitt verk. Till och med när Sovjetunionen såg totalt omöjligt ut. Han öppnar Centralasien. Okej det är förföljelse. Okej det är svårigheter. Men människor blir frälsta. Guds verk går vidare. Okej, det kanske är en grupp människor som lämnar husby kyrkan. Det är inte slutet. Herren har sin väg. Han kommer väl signa den här gruppen. De kommer att leda många nya till Kristus. Och vi får vara med och väl dem. Han kommer väl signa oss som är här. Han har en plan. Han är i kontroll av sitt verk och han vill möta oss var och en. Låt oss be tillsammans. Du är Abrahams Gud. Du är Isaks Gud. Du är Jakobs Gud. Du är också Elias Gud. Tack att alla dessa människor fick de här personliga mötena med dig. Inte bara trodde på dig, utan fick möta dig och vandra med dig. Tack, Herr, att du har öppnat vägen till dig själv. En ny och levande väg in i det allra heligaste, inför ditt ansikte. Precis som Georg läste här i inledningen, att vi får frimodigt gå fram till nådens tron och begära nåd och hjälp i rätt tid. Tack Jesus Kristus, Guds älskade son, att du har öppnat vägen också för oss. Tack att vi får leva i din gemenskap, här. Tack att du bor i oss genom din ande. Halleluja. Vi ger dig ära idag. I Jesus Kristi namn. Amen.